0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，我们特别来宾是历史专栏作家于远轩老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天好像要跟朋友们来谈一谈哦，明朝末年的大文学家冯梦龙，是不是来跟我们大家做个介绍
1: ？好，那我们在这个呃，从三月这周里面呢，主要都是谈一些女性，好，然后其实为什么最后一周？星期五，我们反而会谈到一个男性啊，最主要是因为这个男性呢，他做了在历史上做了一个非常大的贡献，不是说他写了这个三言这个书籍，而是他做了一件对后世是有大功的事情。因为他禁止屠杀女婴
0: 。为什么要杀女婴呢？嗯
1: ，这个就就有故事了。我们来讲，就是他那个时代还是一个封建的社会。啊，因为他在福建当官嘛，那福建那边有一个很不好的一个习俗，因为他们人很困苦啊，福建在岭南地区啊，在过去的时候是生活很困难的，所以他们需要男丁多过于女生啊，所以生男生对他们来讲就有帮助，生女生啊反而是一种严重的负担啊，所以他后来就是只要是生了女生以后，就会把女生给淹死啊，所以这个。呃，他到了那边去当支县
0: 以后，我、哦、听了气都快上不来了，<笑>很难过的事情，很难过是。对，其实
1: 这个杀女婴的事情，在过去的社会啊，就是为了要人口啊，要要丁口啊，所以就有这样的一个现象。他阻止了这个现象的一个发生，至少在福建这个地方，他拯救了很多的这个女婴啊。不要被淹死啊！这个待会我们会来讲啊，这个故事啊，因为他对这个呃男女平权哈，其实冯梦龙在他的时代里面。观念还没产生的时候，他已经有了这种精神在了、嗯<哼>啊、所以这是为什么我今天会特别讲到他的原因。嗯、<哼>那冯梦龙其实，在文学界里面非常非常的有名，知名度是很高的哈、啊，因为他写了三本重要书，当然他的书籍不只有三本而已哈、啊，但是这三本是很有名的，是我做最知名的、哦<做>哦、对，比较熟悉的对，叫做《喻世名言》《警世通言》跟《醒世恒言》，好、啊，这叫三言，因为三个言嘛。名言、通言跟恒言，嗯
0: ，遇名言、比喻的喻哦，遇事名言、警示<对>通言以及醒世恒言，恒呢就是恒心的恒哦，永恒的恒，<对>非常受人注目哦，所以我们就说三
1: 言。对，那三言以面跟三言合称的哈、哦，共同享有盛名的叫二拍，啊、嗯哦，叫做一科拍案惊奇跟二初科拍案惊奇跟二科拍案惊奇，啊、哦，拍案惊奇里面写的就是。呃，这个刑案的故事，呃、古代就有刑案的故事哦，古代刑案故事好多，<哇>而且有的很好看，真的真的，有机会我们可以特别来说。嗯嗯
0: 、对，我记得神探狄仁杰那也算是有刑案的嘛。
1: 呃，是单单这边的<笑>
0: 、哦哈哈哈哈。哇，以前我们那个古代的很多刑案，我都觉得好精彩哦。因
1: 为狄仁杰在唐代的来讲、哦、他的身份哦是是大理寺的一个官员嘛。嗯。那他负责的负责的地方，就是要去看地方传送出来的这些刑狱案件、嗯哦、司法案件里面、嗯，有有所以他比较像侦
0: 探就对了。要不然怎么叫通天神探狄仁杰呢？呃，其实他
1: 比较像是。啊检察官，哦，官、法官这样子的一个角色，哦哎、真不好降低了他
0: 的身份对。对
1: 对对，他就是在看，就是说，呃，出街的那个法官啊，他们审判的案件送到大理寺，因为大理寺是中央的官员嘛，是他是中央的官员，然后中央的官员他会去审核看，说这里面有没有可能是审核错误的，啊、嗯，然后就。就必须要去发回更审啊，或者所以他
0: 的位置是蛮重要的、哦。他是对，對他是
1: 中央级的官员<是>啊。那他所看的这个案子里面啊，据史料里面记载啊，大概有这个一万，涉及到的人有一万五千多人
0: 。那很多哎、啊，
1: 很多啊。但是，一万五千多人没有人跟他抱怨说我是冤枉的，我是怎么样的。没有
0: ，那很公正啊！
1: 是，这表示公正又有头脑，他处理得很好、嗯、<哼>啊。当然，这也表示说，唐代的社会啊，在他那个社会里面的这个初审的这些单位、司法、警政单位啊，是做得很好、很严谨的,、哦、的、很严谨的
0: 。嗯、那我们现在回到冯梦龙啊，他就是明朝的了
1: 。对，明朝其实就乱了，嗯、<哼>啊，整个社会秩序就乱了。尤其是冯梦龙那时候，他是这个明朝末年的一个。文学家啊，其实没有人说我立志要当文学家的啦，一定是我立志要当官啦。啊，要去要去当一个这个呃拯救社会，你就必须要从政嘛啊，所以过去的社会读书人。他之所所以要读书，的原因大部分是因为他要当官，嗯、<哼>当官才能够管理百姓啊，带带给老百姓幸福，也带给自己幸福。
0: 十年寒窗无人问，一举成名天下知。
1: 对，没有人是为了学问而学问的、嗯、啊。那极少数的人，大多数人都是为了要当官啊，做大官，赚大钱，做大事啊，类似像这样子。那冯梦龙啊，他的这个我们知道，他小说写的很好。其实他在戏曲啊、歌曲方面也都很有才华，但是这些才华，你一旦现呃到现实里面去考量化，不值几个钱了、啊，对不对啊？就觉得说，这不是你的你的最终的目的，你最终目的是想要去当官嘛啊？你要你要去寻科举制度啊，去透过这个管道去帮助更多的人但他都没考上。所以他那他有意志消沉吗？呃，当然一定会有，但旁边要有人鼓励他。对因为他有三兄弟，很少人会一生顺遂的、哦。对对，他们家有三兄弟，其实都很杰出。冯梦龙啊，冯梦熊啊，反正都梦”这些东西啊，“梦、嗯”字、就是、辈、呃。对对对，“梦”字辈的哈、哦。那呃，他写的这个，他在不如意的时候，他就写小说，把市井小民的心声给。这个写出来，所以我们看他的三言，虽然写的好像都是各个朝代的事情，但其实就是明朝社会的缩影，明朝社会的一个一个现象啊。所以如果我们要了解说明朝社会的一个现象到底怎么一回事的时候，看他的三言就知道了啊。他的三言里面就把这个当时的社会的风俗、风气、民情啊，都写进他的一个小说里来啊。所以他是很会说故事的一个人。啊，但他就不是很会考试的人啊，所以他在考秀才的时候，好几次都没考过。那原因也是因为，怎么
0: 觉得我的故事跟他好像哦？<笑><笑>好了，开开玩笑。<笑><笑>
1: <笑>那冯梦龙之所以会考不上哦，那原因就是跟当时的政治有关嘛。那时候的这个呃，魏忠贤当家。那你又不会去靠着他，你靠着他就变烟党人物、哦、不,不会拍马屁就對，对，不会拍马屁啊，也不想拍马屁、嗯、啊，所以他是在那个时代里面就很闷，很闷。那我就写小说啊，发书，他的这个情感，而且他是才子型的，其实他真的是才子型的哈、啊，所以他的文章文笔、小说结构都非常的好。虽然虽然我一开始看冯梦龙的文章的时候，其实我有时候会看不下去，为什么呢？很爱讲道理，前面就讲一个道理說，说啊，我为什么要写这篇故事，这篇怎么样的，就写得很就是心里话啦。嗯、<哼>就一副内容就是我一定要把这个忠孝协义到底到底怎么一回事，先说个清楚啊。然后，跟如果你不看他的这些前言的时候，直接从故事来看的时候，哇，非常精彩，好看。那我就直接跳过了、啊。對對<笑>
0: 我可以看完故事再跳回前面看也可以啊，其实可以、哦、做一个映照，对不对？对,对对，因
1: 为、嗯、前面那边看下就哎呀，乱七八糟一个老人家，这就
0: 是编辑功力了它颠倒一下顺序嘛。<笑>对
1: 哈，所以但可能在那个时代的人需要这样，是啊。那每个
0: 时代的阅读的空间跟想象都是不一样的。对对
1: ,对我就直接看他的故事，然后觉得哇，精彩好看，再回头再去看他到底想要表述些什么这样子。然后他跟这个呃，他。虽然他才气纵横，考场失意，刚刚说过嘛，你就是那个魏忠贤当家，你也不太可能，所以呢，他有一阵子还被魏忠贤迫害啊，阉、呃、党嘛，就是叫你要进来变成我这一党，你又不愿意，所以他一直到什么时候才考上呢？他到崇祯三年的时候，也就是明朝的最后一个皇帝的时候，崇祯三年的时候，他才考上这个秀才。啊，然后呢，在崇祯七年的时候呢，就以贡举的身份担任福建这个宁寿县的县官。什么叫贡举就是呃，因为秀才其实就是生源嘛，共生嘛，哈啊，那那就是说我在秀才的这个层级里面找到优秀的人员，让他去当官。这个其实哦，你看这个是不寻常的。因为秀才只是一个资格考试而已，好，您必须要这叫院士嘛？你院士里面考上出来的这个秀才只是最初阶，你还需要经经过乡试中举，然后到会试啊，呃，就是考上进士，然那再到殿试排名次。照理讲，科举是这样铺陈的，可是为什么到你考上秀才，我就让你去当官？通常来讲哦，应该是会到你中举，我才会让你去当官。这表示明朝那个社会啊，人员已经怎么样？大量流失因为政治不稳定，居民灾民又特别多官员到到处逃那地方，尤其是地方啊，岭南这个地区，福建这个地区啊，被称为叫岭南嘛。岭南呢，就在古代里面观念就是非常偏僻、落后、贫穷的地方，所以就算让你去这里当支县，也是派你到。最没人想要去的地方，好、嗯嗯啊，所以他就被，呃，派任以秀才的身份，还不是以举人的身份喽，秀才的身份哈，共举的身份，让他去担任福建省的这个宁寿县的官员。那寿寿宁县了，寿宁这个地区呢是非常艰苦的啊，嗯、整个福建其实都是非常艰苦，生活困难，<是>所以就有了这个杀婴的事件
0: 。是好，冯梦龙在崇祯七年担任寿宁知县哦，他不忍心新生命无辜夭折，所以就用白话文写了一篇禁逆女告示。那关于这个又是一个什么样的故事？我们待会儿再请岳旭老师来跟我们说一下。这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》，今天谈到的是明朝末年的大文学家冯梦龙。好，我们特别来宾一样是于远逊老师哈。远士老师，你刚刚谈到了，就是冯梦龙他到了在崇祯七年，他担任宁呃寿宁的知县，他不忍心新生命无辜夭折，就以白话文写了一篇《静逆女告示》，静是严禁的静，禁止的静，逆就是溺水的溺哦，<对>那女就是女孩的女逆女告示，这是怎么来的呢？呃，也是福建
1: 地区哦，因为在早期的时候是一个属于比较荒凉，然后也比较贫困、贫苦的地区，所以呢，这边的这个居民哦，就希望说，呃，多生一些男丁啊<丁>、呃，男孩子嘛，他能够去多赚赚钱啊，努力啊，然后他耕田呐，啊，要有力气啊，嗯嗯啊，能够做这些劳力活。对，但如果生女儿的话。他们就觉得生女儿是一种累赘，啊，所以就干脆就把女儿给淹死啊，所以常常在这个福建这个地地区啊，这尤其是寿宁这个地区啊，就有这样的一个风气，不好的一个行为啦。所以他接着当寿宁知县以后，就发现这个问题，发现这个问题呢，他就要去劝告啊，这个民众，你不可以再做这样的事情因为这个是伤害生命的，伤害无辜的。好，那他本来就是一个白话文的高手好，三言三言的著作里面，他的著作里面很多都是用听得懂的语句，他用这个很重要。对对，對你要教导老百姓是用他的生活语言。虽然我们现在看三言也觉得好,好像蛮文言的好，可是，在那个时代里面已经算是比较白话、白話比较浅薄的好，那这篇告示里面呢，我们就看到他是很苦口婆心去。劝告这个受宁的民众啊，要停止逆杀女婴的不人道的行为啊！他在告示中里面说，我就用他的文章来讲，啊、就是说：是一般十月怀胎，吃尽辛苦，不论男女，总是骨血何忍咽气、啊？还好还蛮容易懂啊。为父者，你自想，若不收女，你气从何而来？为母者，你自想，若不收女，你身从何而活？况且生男未必孝顺，生女未必忤逆。如今好善的百姓，牲畜还怕杀害，何况活活一条性命置之死地，你心何安
0: ？讲的很有道理呀、啊，很有白，很白话、啊，白話啊、对不对
1: ？但是我们还是把它翻译一遍啊，嗯、<哼>就是说，呃，你当母亲的人，就是怀胎十月嘛。怀胎十月过程里面是吃尽辛苦的，不管你生的是男生还是女生，这些都是从你身上生出来的一块肉，都是你的骨肉嘛，啊，所以当父亲的，你自己想想看，如果这世界上没有女生的话，那你妻子从何而来啊？对不对？你怎么去娶老婆的？不可能嘛？那老婆一定是女生嘛？那当母亲的，你也想想一想，如果没有女孩子来到这个世界上的话，那你又是怎么生出来的？哈、啊，那更何况啊，生男孩子，你生下来是男孩子，他未必会孝顺你，你不要去想这么多。你生女儿呢，未必哈、啊、会去忤逆你啊，到处不听话。其实男女都是一样的，他会忤逆你。啊，会去孝顺你啊，都是呃，你后天你怎么样去养它，它就会怎么样。那更何况这当中还有很多的话哈，把它劫掠掉啊。如今好善的百姓，哎，老百姓喜欢这个做一些善事，你都不都不想去杀害一些牲畜，牲畜对<你>猫啊狗啊，你反
0: 而会去伤害一个女婴的性命？对呀、啊
1: ，活活的一条生命，你竟然要把它给杀掉，这不是很奇怪的一件事情？你心会安吗？你能够心安理得吗？啊，所以我们看冯梦龙的告示啊，是写的白话易懂，也是很容易了解的，而且铿锵有力。它不只是为来不及长大的女婴请命啊，实际上也是在呃男性社会中的妇女去抱不平的啊。那虽然你处在一个贫苦的环境里面，那为什么不同心呢？为什么不一起去努力呢？你一定要把女婴给杀了，那是你的生命哎、欸。从你肚子里面怀胎生下来的一个孩子，哎，好，那所以呢，那我如果这样的告示出去，没有做一些配合的行为的话，其实这也是废话，对不对？啊，就是太多的道德劝说而已啊。那冯梦龙不一样的地方是，他就提出了一些收养的办法。你要把女婴给杀，那女婴。你如果要这样做这件事情的话，你要三思而行啊！他就制定一个收养的办法。我收养这个小孩的话，你可以得到什么样的奖励？奖励，哎、欸，恩
0: 威并重哦。是啊
1: ，你一定要有一个让这个让这个杀女婴的事情能够止血的方式。假如我把这个女生女婴送去给别人收养，别人可以收养她，你可以获得多少钱的时候？啊，你反而是你就不会去杀这个女婴了嘛？你会让她可以存活下来，但你会想说，这好像是贩卖婴儿哦，跟不不一样，因为官方做的，他他就会有一些不一样的方式嘛，所以他用这种奖励收养的办法，恩威并施，那你这样就减少了很多女婴被杀害。女婴有没有被被杀害？还是有，在那个时代的那个社会风气，大家人所想的就是这样。已经变成像是一个习惯一样，他可能就会做这样的事情。可是有没有减少？有减少所以这是冯梦龙他很关切这件事。事，至少他尽力了了尽力在
0: 处理这件事情了，来希望能够把这个伤害降到最低。<对>但是说这刚,刚就像于老师说的，你也不可能强迫每一个人，长时间累积下来的风俗风气。在短时间之内立刻把它解决掉
1: 。对啊，就像呃，这个中国大陆曾经在有一段的时间，他也是这样<對>一胎化，然后他就不要女婴，嗯、<哼>所以有那个时候也有很多杀女婴的事件，事件就就发生嘛啊。这是同样的，就是现代社会也有，古代社会在明朝现在是鼓励多生了，對,对啊，那我们现在不一样。那我觉得他。讲的有一段话，我真的是哎呀，与我心有戚戚焉、啊、怎么说哪？哪为生男孩就一定好吗？
0: 对对，对生男未必孝顺，生女未必忤逆。我们
1: 现在的社会里面，我觉得生男孩真的是伤脑筋，<笑>我花好多精神去养他，最先离开父母的，考不好就是男生啊，<笑>对不对？那女孩子呢？哎，还会想到说娘家很重要，而未、呃、来孝顺，哦、对不对啊？所以我有时候觉得。这个时代里面，你说生男孩一定好吗？我觉得我就觉得生女孩不一定差
0: ，男孩女孩一样好啦，哦、真<的>也是啦，健康<是>平安最重要，都是
1: 心里头的一块肉啦，<对>都是心里一块肉。站在妈妈的立场，一定是这样子想嘛，<错>对不对、哦？但我们都希望就是说，呃，孩子哦，能够去体会父母亲的心，不是说。呃，父母亲要去体会孩子的心情，有时候孩子也要去学会体会父母亲的心情，对对啊，这样两代之间的鸿沟才会去缩减嘛，嗯、<哼>啊，不然我就会觉得，哎呀，当初为什么不是一个女孩子来我家？<笑>我的前世情人怎么不见了？这<笑>是冯梦龙的心理啊，他就是想，男孩女孩都是一样的好。为什么你们要做这么残忍的事啊？所以他就有这样的一个当知县以后就有这样的一个做法啊。这果然也让这个寿宁县的这个杀女婴的事件呢、啊，是获得一个有效的遏制，即便没有全部哈、啊，但是他确实是有收到了一个很好的成效。你看，那冯梦龙这样哦，他。以一个秀才的身份，哈、啊，被选拔成为，派任到这个福建一个穷苦的一个县市去当官，啊，可是他还是为老百姓去想，这就是古代所谓的父母官嘛，你用父母亲的一个心情。但是呢，这个时间没有做多长，为什么呢？因为整个时局就就乱了，哈、啊，他呃只当了四年的知县，哈、啊，他就离开了这个寿宁县。而这个时候呢，明朝的国事已经。日渐衰弱了，明朝遇到的状况实在太多了啊！因为他除了面对一些内乱、外患之外，他还面对饥荒、瘟疫啊！这整个社会其实是非常非常的严峻的哈。那再加上崇祯皇帝啊，他我们不能说他是一个坏皇帝，但他却不是一个合格的皇帝啊，因为他。看人的那个方法实在是令人觉得太莫名其妙了。他的任内就换了五十二个首辅，对
0: ，五十二位啊，
1: 五十二个，因为官员太频,繁太频繁了。你等一年，你就要换了几个？一年就要换了三四个，对不对？哈，你谁你都不信任哈。那一开始对他有功的袁崇焕，三年不到就被他杀了。啊，你会知道说这个人的这个他很有心要去保护他的国家，保护他的子民，可是方法用错了啊。嗯、<哼>所以呢，呃，后来就是李自成攻进北京，然后崇祯皇帝自杀，然后再来就是吴三桂打开山海关，清兵入关啊。这时候冯梦龙呢著书反抗，可是反抗没有用，他只不过是一个文人，他没有办法扭转大局，忠心无望，所以最后。冯梦龙就在这种情况之下郁郁以终
0: 。听了于远迅老师的解说，我们知道冯梦龙虽然是抑郁而终，<對>但是他所写的书以及他爱护。黎明百姓的心<对>是令人敬佩的,的哦，在那个时代，有男性愿意为女性发声，我就觉得就相当的不容易了。没错。好，时间的关系，也非常感谢岳轩老师今天跟我们分享明朝末年的大文学家冯梦龙，他集小说、戏剧与歌曲才华于一身呢，是一个就才华非常洋溢的一个文人。<对>那么他也爱护黎明百姓，非常谢谢岳轩老师了，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会喽，拜拜。